0: Bienvenidos a Corazón de Luna, la verdad es que no sé qué episodio es este, pero va a ser un episodio especial Donde vamos a abordar un tema, un tema que si estás pues eh, con bastante contexto de Casa de Dios Y bastante contexto de Guatemala, te vas a dar cuenta que generó bastante, eh, ¿qué? Bastante... Polémica Ruido Sí, ruido, Pongámosle el ruido Y para eh, eso tengo el día de hoy a Fernando Papa acá con nosotros, a mi hermana, Anita Bienvenida Ana y a mi esposa, la chino
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Corazón de Luna. Les queremos agradecer muchísimo por el cariño que nos dan por ver este contenido. Eh, y no está de más que si este contenido eh, nos va a ayudar mucho a que lo compartas. Eh, por lo que vamos a estar hablando el día de hoy, creo que es importante aclarar cosas... Eh, y pues hablemos, hablemos de lo que tenemos sí, que hablar bien. Va, Entonces
0: aquí va un poquito de contexto Viene Hechos 29, empezamos ya en dos días el Jueves en la noche empezamos Hechos 29 Y hemos construido Hechos 29 desde el año pasado Y el tema es, ¿verdad? Cómo llevar relaciones de forma saludable y correcta Basada en la Biblia Desde la soltería, noviazgos y matrimonio Y dentro de Hechos 29 pues abrimos un espacio Que se llaman o el nombre es Speed Dates ¿Qué son las Speed Dates? Speed Dates es eh, un momento en donde tú vas a poder conocer a, a una persona Vas a poder platicar con ella Hay toda una logística Y cada tres minutos pues la persona va rotando para poder conocer a otra persona De hecho, no lo hicimos famoso nosotros en el 2005 Una película, Hitch, hizo bastante famoso este concepto Y eh, te quiero dar pues un poquito de... De, de contexto verdad si, si seguís corazón de luna y tú decís qué onda verdad no sabía que estaba pasando esto pues tenerle paciencia a lo que vamos a hablar este contenido o si no pues cambiar de contenido porque tal vez eh, no es relevante para ti ahorita. Eso hizo que eh, pues, se volviera viral en redes sociales y muchas personas empezaron a tomar la narrativa de este concepto y empezaron a tergiversar toda la información. Entonces me gustaría de una forma muy pastoral eh, acá darte a conocer un poquito el contexto de por qué se dieron las Speed Dates. Entonces vamos a hablar eh, de tres cosas. Primero, la primera gran pregunta es la iglesia debería estar haciendo esto y no solo me refiero a casa de Dios debería estar haciendo esto, eh, sino la iglesia, la iglesia de Cristo debería estar haciendo este tipo de actividades, ese es el primero que generó bastante ruido, el segundo es eh, ¿por qué? ¿por qué están cobrando? ¿por qué hay un costo en eso? me hace ruido que tenga un costo, vamos a abordar el tema de dinero y es primera vez que vamos a abordar de una forma pública el tema de dinero, con un corazón bastante transparente y honesto sí, y sí. la otra es generar una pro problemática social, y ahí es donde vino mucha eh, ter... tergiversación. tergiversación, ¿sí? Mm -hmm. Mucho ruido. ¿Por qué? Porque empezaron a darle una connotación negativa proyectando lo que ellos consideran como, o algunas personas consideran como citas. Entonces, quiero ab abordar esos tres temas eh, de esa forma, ¿les parece? Sí. Y vamos construyendo entre todos.
2: Sí. Perfecto. Ah, ¿Y comienza? No.
0: Este, eh, <risa> empiezo <risa> yo. ¿La iglesia debería estar haciendo esto, sí o no? ¿Por qué eh, la iglesia debería estar promoviendo esto? Ahora quiero abordarlo de la siguiente forma. Primero es. Eh, la iglesia está llamada a dar a conocer el Evangelio. El nombre de Cristo Jesús la salvación y la reconciliación de nosotros con Dios Padre. Y para eso el único camino es Cristo Jesús. Entonces nosotros predicamos de Dios como Padre y predicamos uh -huh. de Cristo Jesús como el camino. Nuestro mensaje primordial, central es Cristo te ama. Cristo murió por ti, perdonó tus pecados y si tú lo aceptas con humildad y lo reconoces como Señor y Salvador, hay una salvación. No solo hay una salvación al cielo, también hay una salvación en donde provocas el reino de los cielos acá en la tierra. Y eso me lleva al segundo mensaje que tenemos como iglesia. El reino de Dios acá en la tierra. ¿Qué es el reino de Dios acá en la tierra? Mucho el reino de Dios es nuestra interacción. Uh -huh. Por ejemplo, si uh -huh. yo pongo la interacción con las personas que hablaron de nosotros ahorita en redes sociales, la Biblia en Mateo dice, eh, te invito a que ores por aquellos que te persigan. Y de hecho, <risa> antes de grabar esto, esa fue nuestra oración. Que todos aquellos que le están tirando un poquito de piedras digitales a casa de Dios, que un día... Esto de alguna forma sí, encuentre su propósito En que tú puedas conocer a Cristo Jesús Entonces En esa interacción me llama a Orar por el que me persigue Pero no solo eso Me llama a perdonar al que me ofendió Me llama mm. a relacionarme de forma correcta Pablo lo llevaba a otra forma no, A no responder eh, de forma iracunda También lo puedes ver en los, en los proverbios Entonces mucho del reino de los cielos Acá en la tierra es Cómo interactuamos ¿verdad? En esa interacción tarde o temprano, la mayoría de nosotros en esa interacción vamos a conocer eh, nuestra, nuestra pareja, ¿verdad? Eh, y tal vez ahí más adelante hablamos el tema de cómo abordamos soltería, ¿verdad? Exacto. Pero solo quiero terminar esta idea. Y, y cuando conocemos parejas, pues hay varios caminos, ¿verdad? Yo conocí a Melissa en la iglesia y nunca me voy a avergonzar de eso por más que quieran poner una connotación negativa de te conocí en casa de Dios yo conocí a mi esposa en casa de Dios sé <risas> que Nando conoció a Kate en por casa dos. de Dios ¿verdad? Anita
2: en por, Instagram, po, ajá, por en... Casa de Dios. Sí. <risa> por,
0: por Casa de Dios. No, pero... de
2: hecho, Gerson seguía la iglesia como cuatro años antes de conocerme. O sea, sí fue Casa de Dios y la familia que nos llevó a conocernos de alguna forma.
0: Sí, entonces <risa> a las personas que están queriéndole poner esa connotación negativa que conociste, a alguien en la iglesia es, es, lamento mucho que esa sea tu percepción, ¿verdad? Entiendo que en la iglesia puedes conocer a gente imperfecta, Uh -huh. todos acá somos imperfectos uh -huh. eh, y entiendo que mucha gente dice pero yo conocí a una pareja fuera de la iglesia y me salió correcta también hay una gran uh -huh. probabilidad que pase eso Totalmente. y no estamos en absolutos solo estamos diciendo que en la iglesia hay un común y es que reconocemos que somos imperfectos pero estamos buscando al perfecto entonces es mejor que conozcas o en mi opinión eh, te podría te podría servir mucho conocer a la persona dentro de la iglesia. Y sé que hay muchas uh -huh. excepciones para cada uno de los casos. Algunos no salieron bien, algunos salieron bien. Pero entonces no, no me voy a ir a, al detalle, ¿verdad? Pero solo quiero decir... Esa es eh, nuestra postura. Entonces, como iglesia y pastoral, uh -huh. mi labor pastoral es atender estos casos. Nosotros hicimos varios talleres, Camino a Hechos 29, y esto es lo que mucha gente desconoce. Y en esos talleres, pues, surgió esta necesidad. Hay gente que nos pidió, por favor, me gustaría conocer a alguien más que no, que, que no, se, no, no he tenido la oportunidad. Y uh -huh. si provocan este espacio, se los agradecería bastante. Entonces, no nació de nosotros de querer hacerlo, ¿verdad? En todo caso, los empujo a que sea más, más orgánico que eso, pero hay gente que lo pidió. Y en esa necesidad, pues, la atendimos. Eh, eso sería. Entonces, quiero resumir esto. Predicamos el mensaje de Cristo, predicamos el reino de Dios. Cuando predicamos el reino de Dios, pastoralmente tenemos que atender las necesidades que se dan entre la interacción de la comunidad y parejas es uno de los temas más importantes. Yo
2: quiero agregar algo. Dice Génesis 2, 18, dice y dijo, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y creo que de, debemos entender que... En nuestra identidad y nuestra esencia estamos creados para relacionarnos unos con otros, pero también encontrar una pareja si así lo deseamos. Viene en la identidad de nuestra creación, en esa esencia, en, 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 en la realidad de quién somos, la necesidad que hay de tener a alguien a nuestro lado para que nos ayude a caminar en la tierra y vivir ese reino aquí en la tierra como debemos. Por eso apoyo y creo que como iglesia debemos ayudar a nuestra gente, a que no esté sola, a que no se aísle, a que no se quede metida sola en, en su mundo de digital o, o verá, solitos, aislados, sino darle la oportunidad de también conocer cómo relacionarse con los demás. Y en medio de todos ellos, apoyando lo que, lo que, lo que Juan con, compartías, es a que encuentren a esa pareja en medio de todas esas amistades y relaciones que están creando. Y la si te dan el espacio en una universidad, en bares, en otros lugares, sí, a, a tener y desarrollar estas relaciones de la forma incorrecta, ¿cómo no la iglesia va a tener el espacio para ayudar a la gente a tener relaciones correctas?
1: Sí, tenemos muchísimos o bueno, no sé si muchísimos, pero <risa> hay contenido que hemos hecho de cómo poder ampliar tus círculos. Incluso uh -huh. el Diaboli lo mencionaba la vez pasada, hice un blog de cómo hacer nuevas amistades, nuevos círculos. Pero entendemos que me gustaría mucho que la gente, pues, fuera a aprender un deporte nuevo, eh, que fuera a, no sé, aprender algo nuevo, cocina, qué sé yo, de, de donde puedes conocer a nuevas personas. Uh -huh. Pero en realidad es que muchas veces, eh, no sé, por falta, ni quiero decir por falta de organización, sino que tal vez has estado muy cansado, cansada, qué sé yo, que se te fue el año y dijiste, uy, no, no me metí a algo nuevo, uh -huh. estoy en mi mismo círculo todo el tiempo, los mismos amigos de la universidad, del colegio o de del trabajo, que no, te, no tuve en este año la oportunidad de ampliar mis círculos. Y para okay. eso es eso. O sea, es para decir, para toda esa gente que, que decís, A la, no, no tuve chance. De hecho, eh, unos episodios anteriores grabamos de, de cómo, cómo era, ¿cómo fue que le pusiste en el título de la muerte? Cómo,
0: sí, pensar en que, la muerte. ¿Cómo
1: pensar en la muerte? Está este libro que te dice es un libro de este grosor que Juan Diego lo leyó no no lo leí yo. Él, él él compartía tres verdades en ese, en ese de ese libro que decía la realidad está rota y la gente busca, eh, ¿por, qué? ¿por qué busca juegos que le dan eh, esta sensación de que ganó? ¿verdad? Entonces te, te da una, una uh -huh. gran explicación y te invito a que vayas a ver ese episodio si lo quieres uh -huh. ver, pero dice tres cosas, que al hombre le hace feliz y por eso es tan gordo, porque, tan grueso el libro, perdón, porque está con mucha explicación eh, de psicólogos, de especialistas, que te dicen que bailar, pensar en la muerte sin tener ningún issue y conocer personas nuevas o hablarle a gente desconocida te hace feliz. Entonces, de hecho, hasta uh -huh. para eso, pues o sea, uh -huh. hasta para eso es bueno. Lamentamos mucho que, que esto, pues al final, cada uno ve las cosas eh, con sus propios lentes. Y sí, quizás uh -huh. alguno que me está viendo o que, o que vea este video, tuviste una mala experiencia o simple y sencillamente te estás subiendo a una burla que no la miro porque <ríe> abrieron Tinder no o que no la veo en <ríe> otro lado. Pues, era, ajá, ajá. Que por ser la iglesia y por ser nosotros, casa de Dios, eh, lo ponen como algo que en realidad no está mal. Pues, o sea, es uh -huh. muchacha, les estamos abriendo este espacio donde no tuviste chance de conocer a alguien nuevo en este año o, 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 o de verdad que eres estás echando ganas a, a, a tener una pareja que creo que después de Dios lo más importante es con quien vas a pasar el resto de tu vida. No es solo así nomás, o sea, le metemos cabeza a, a, a metas, a sueños y muchas veces la parte de relación es como que, ah, ahí voy y verá. Pero es algo, después de, de que le entregues tu vida a Dios, es lo segundo más importante. Es con quién vas a estar el resto de tu vida. Y uh -huh. si nosotros podemos ayudar, pues, Nando ya está casada, Bonita ya está casada, yo ya estoy casada. O sea, muchos de los pastores aquí ya estamos casados, pero tenemos estos amigos eh, en donde que no están casados y no han tenido la oportunidad de, de conocer y a, ampliar nuevos círculos. Entonces, es para ellos. Y tienen mm. el deseo. Sí, y tienen el uh -huh. deseo eh, sin, a ver, ¿cómo me pongo? El deseo, bueno, pues, sin esta malicia de, uh -huh. de, de, no, nadie va a traer condones, mucha. O sea, no, nadie va a traer eh, nombres de moteles para después. O sea, lamento mucho que, que, que lo solo refleja la forma en la que tú ves esto pero no es nuestra forma no es lo que quisiéramos de hecho uh -huh. eh, te invitamos a que vengas uh -huh. y, y puedas conocer y tener relaciones saludables de la forma en la que Cristo nos enseña a llevarlos cuesta un montón tener buenas relaciones cuesta un montón no fallarle a Dios cuesta un montón cuidarse hasta el matrimonio cuesta muchísimo pero eso se trata esforzarnos a tener buenas relaciones y por eso
0: abrimos este espacio.
3: Sí total. sí, total. De mi parte, nada más, uno de los argumentos que vi en el contexto de lo que mencionabas, si es correcto o no que la iglesia lo haga, uno de los argumentos iba más o menos como por la línea de pero es que en ese evento no se va a hablar de Cristo. Y quizá ahí voy a reforzar un poco lo que vos decías, pero tomando una ruta distinta, y es que a veces cometemos el error de pensar que si como iglesia hacemos algo donde no se mencione de forma explícita el nombre de Cristo. Eh, número uno, se soluciona fácil iniciando el evento diciendo esto es para Cristo. Y si ese es un argumento, ahí ya se derribó. Pero lo otro es, y me encantaba que un maestro lo enseñaba y era que, ah, bueno, entonces si hay que mencionar el nombre de Cristo, quitemos el libro de, de, de Ruth de la Biblia, porque no lo menciona explícitamente. No, ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, todo lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de Dios. De tal manera que la adoración o, o la mención o el seguir a Cristo está en nuestra forma de comportarnos en medio de eso que estamos haciendo y al promover este espacio de conversación porque literalmente eso es si le quitas el nombre y tu prejuicio y muchas de las cosas que se han dicho es un espacio de conversación eh, controlado con normas con manejo de información súper discreto y demás, en el que se va a tener la oportunidad de conversar con alguien más eh, siguiendo tú y honrando a Dios en tus relaciones, entonces yo creo que eh, ese argumento realmente no cuenta porque estamos eh, estimulando el algo algo en la forma en la que la palabra lo enseña, sin que necesariamente le pongamos el, para la honra y gloria de Cristo, es algo, es una actitud interna que llevamos a las prácticas que hacemos. Ajá, sí, me gustaría agregar algo ahí, es, uh -huh. tenemos que emprender,
0: nuevamente, el tema del reino de Dios te lleva a muchos temas de, de, de cotidianidad cotidianidad eso Cotidia no cotidiano no, que cotidiano, sea cotidiano ajá, ajá. que sea cotidiano ¿verdad? cuando, uh -huh. cuando eh, Pablo dice a Timoteo el que anhela obispado buena, buena cosa desea ¿verdad? Uh -huh. un puesto honroso desea y, y entre las cosas que pones que sea marido y una sola mujer entonces, vengo yo y si digo, bueno, vamos a, a eh, hablar acerca de... Un taller que hable acerca de ser marido de una sola mujer. Alguien puede levantar la mano y decir, ¿dónde está Cristo ahí? Entonces, <risa> es como... Eh, sí, si tenés, si tenés que entender un poquito más el contexto para saber que siempre vamos a estar como Cristo, nuestra roca fundamental y fundamento
3: para lo que nosotros vemos como el diario vivir. Y te Así puedo agregar es. algo. Les, les podríamos voltear el argumento diciendo... Eh, pensando en que alguien va a ir a robar y va a decir, voy a ir a robar en el nombre de Cristo. Y es como, o sea, tu declaración o la confesión de que en el nombre de Cristo valida la conducta y la decisión que vas a tomar, negativo. Entonces, tampoco el decir las cosas valida o no. Es el fruto y la intención y el corazón con el que uno está haciendo las cosas. Sí, claro.
2: Perdón. Quiero agregar algo También. y es solo cómo vamos a predicar el evangelio a más gente si no ampliamos esos círculos relacionales que uh -huh. tenemos y le damos la oportunidad a la iglesia que lo haga, ¿verdad? O sea, sería repetir la doctrina entre nosotros, Uh -huh. repetir el evangelio entre nosotros que ya lo tenemos cuando la, la finalidad del evangelio es llevárselo a más gente gente uh -huh. que todavía no lo ha conocido y no lo ha tenido incluso este video tiene la finalidad de que también los que nos han dado duro como iglesia uh -huh. puedan encontrar el evangelio así como un Saulo, Saulo se convirtió en un Pablo uh -huh.
1: sí. mi mamá me recuerdo que cuando yo era pequeña ni tan pequeña porque ya estaba con mis 17 <risa> <risa> Sí, de teen. me recuerdo de que mis papás me, la, mi, mis papás fueron bien tajantes en, en las reglas de la casa no puedes venir a abrir la casa no uh -huh. se puede tomar tengo un background de alcoholismo en mi, en mi casa en mi familia y mi mamá era súper tajante con eso era no puedes no puedes venir tomar a la casa eh, tenés que respetar las horas de entrada y mi mamá siempre me recordaba esto me decía mi amor quiero que a mí me fascina bailar, me encanta, me, me fascina bailar y ustedes me miraban a mí con los pies rojísimos de tanto bailar en, en, en las fiestas a donde iba pero mi mamá siempre me recordaba algo y se me quedó mucho me decía, solo recordate que va a ser muy difícil no digo que no lo puedas encontrar pero me decía, va a ser muy difícil que en discotecas y en esos ambientes tú puedas encontrar una persona con quien puedas pasar el resto de tu vida mi mamá lo que me estaba diciendo era Andaba a bailar, pues... Ajá. Andaba a bailar. Y, y uh -huh. genuinamente eso era lo que iba a hacer. Bailaba mucho con mis amigos y mis amigas. Eh, pero me decía... No, no quisiera... En, en, ahorita lo veo como bien maternal. Me decía... No quisiera... Que parezca una persona que está que está uh -huh. enfiestado, que está ebrio, porque a mi mamá le pasó. Pues, o sea, a mi, mi mamá, bueno, que no conocía a mi papá en una, en una fiesta, este mi papá padeció muchos muchos años de alcoholismo. Eh, gracias a Dios, él <coughs> lo lleva un día a la vez, como todo, de verdad. Uh -huh. pero, pero me decía, no no, no me gustaría eso para tu día. No digo que, nuevamente, absolutos, no digo que... Todas las personas que están en un bar o están en una fiesta sean alcohólicas o tengan alguna adicción en sus vidas. Pero lo que me decía mi mamá era, creo que hay una alta probabilidad uh -huh. que eso te iba a pasar. Uh -huh. ¿A que si lo encontras en la iglesia? Y me quiero ahorita referir a todas las personas de que quizás intentaron algo en la iglesia y decís, no, no me fue tan bien. Pero es que al final es, es voluntad, pues. ¿verdad? Y hay muchos episodios también donde puedes, puedes ir a ver eh, por qué existe el, el dolor. Es porque simple y sencillamente Dios nos permite que nosotros elijamos para que lo, lo elijamos a Él. Uh -huh. Y lastimosamente dentro de la iglesia también pasa, pues. O sea, me gustaría y me encantaría decirte, no, no te va a pasar dentro de la iglesia. Claro que pasa, claro que, que no tomamos las mejores decisiones dentro de la iglesia y tal vez tu uh -huh. corazón se vio herido, incluso el de tus papás, si uh -huh. fue el caso por alguna relación eh, o algún caso con alguna amistad, qué sé yo, que hayan podido tener, pero al final estamos llamados a perdonar. Eh, y solo quería mencionar algo que mi mamá uh -huh, me decía, pues, yo creo que mi mamá si sí. estuviera hoy ahorita en búsqueda de una persona, creo que sí o sea era su era su consejo pues en la iglesia creo que uh -huh. que vas a encontrar o tenés el mayor probabilidad de encontrar a alguien quizás nadie es perfecto y no va a ser perfecto pero que está en búsqueda de Cristo y uh -huh. eso lo hace diferente pues uh -huh.
0: sí Sí, total. Y siempre te vamos a promover a que busques a, buscas a Cristo Jesús. El otro tema, antes de pasar al tema de por qué cobramos, ¿verdad? Uh -huh. Me gustaría decirte cómo abordamos soltería también nosotros. No es que no respetemos al soltero, no es que hagamos de menos al soltero. Y nuestro corazón sabe que no hacemos de menos al soltero que ya... Eh, Está adulto, pues, sí, o sea, uh -huh, que ya, uh -huh. ya puede ganarse este estereotipo de lo dejó el tren, ¿verdad? También hemos abordado ese tema muchísimas veces. Eh, ¿Cómo aborda la escritura la soltería? Pablo decía, es mejor que arte soltero, ¿para qué? Para que prediques el evangelio. Entonces, hay una gran puerta, como Pablo, de... de hay una recomendación, si tu deseo es... Ser soltero, nosotros no le vamos a poner el dedo a eso, no lo vamos a hacer de menos. Nuevamente quiero regresarte a de dónde surgió esta idea y es de gente que nos pidió un espacio para conocer a gente de la iglesia. Entonces, eh, lo aplaudimos, no lo hacemos de menos, ¿verdad? Pero también entendemos que así como está el ejemplo de Pablo, de soltería, que promueve ese estado para predicar el Evangelio, también en la Biblia dice lo que Anita... Eh, ¿sí, ¿Sí leíste, verdad? De, Génesis. Que, ajá, que no, no, no conviene que estemos solos, no conviene que estemos solos. Sí, no no conviene le conviene al estemos hombre solos. estemos Ajá, Y de hecho, la figura de Cristo Jesús... Con la iglesia es una figura de matrimonio, ¿verdad? Entonces, lo puedes ver al final de la Biblia. Cristo Jesús con la iglesia, matrimonio. Lo puedes ver al principio de la Biblia, Adán y Eva, como un matrimonio también. Eh, uh -huh. Entonces, también, o sea, es es abierto, ¿verdad? Para mm -hmm. aquel que quiera decidir soltería en su vida y aquel tal, que quiera tal. decidir relación en su vida, no se sé, quiere hacer sí, algo, sí, que, sí completamente que
3: voluntario. Estás... Y por ahí alguien mencionaba ya es necesario que dejen de estigmatizar a la gente adulta que se tiene que casar o que uh -huh. tiene que estar con alguien uh -huh. de nuevo. Esa es tu perspectiva y de alguna y manera su decisión tu también, ¿no? exactamente. Tu interpretación es hacen esto porque de plano creen que está mal eso y realmente no es así, es tu perspectiva y por eso lo interpretas de esa manera. Nosotros, al contrario, lo vemos como una oportunidad, pero con todo el background bíblico que diste ahí, el contexto bíblico que diste, eh, se sobreentiende que para nosotros es algo completamente aceptable, uh -huh. es algo que de alguna manera no te margina ni, ni te condiciona, sino todo lo contrario, sos parte de nuestra familia. Pero sí. si tu interpretación es que lo hicimos por eso, habla más de ti que de, que de nosotros, porque tú lo interpretaste de esa manera.
2: Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Uh -huh. O sea, lo que hable alguien va a reflejar más su corazón que el nuestro. Pero también no queremos que desinformen o tergiversen nuestro corazón por lo que hay en el suyo, ¿verdad? Eh, yo quiero contar un consejo que mi papá me dio cuando me iba a casar y cuando tuve hijos. Mi papá sabe el anhelo, el deseo y el amor que yo tengo por servir al Señor, por uh -huh. viajar, por todo, ¿verdad? O sea, el ir a Portugal, el regresar a Italia así... Pero yo llegué a un momento donde estuve muy frustrada porque ya no lo podía hacer de la misma forma, ¿verdad? Como lo hacía cuando estaba soltera, como cuando me casé y así. Y, me, y le, quiero compartir este consejo porque creo que es, neces es necesario que lo tomemos eh, para el que lo necesite. Y él me dijo, mira, si vas a querer servir al Señor de esa forma, el casarte te va a, te va a hacer ajustarte en esa intensidad. Y, él, y cuando tuve hijos que la, la frustración se fue como, ¿verdad?, así a la cima, o sea, al cielo, me dijo, decidiste tener otro hijo y eso vas a tener que vivir con la responsabilidad de eso y ajustar tu servicio al Señor por la decisión que tomaste, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, no voy a dejar, no me voy a ir al otro extremo de dejar de hacer mi vida completa porque tuve hijos o me casé, sino que voy a aprender a administrar la decisión que yo tomé y ser responsable con esa decisión que yo tomé. Así como el que se queda soltero, como el, que se queda, como el que se casa y quiere tener hijos, hay una responsabilidad que conlleva esa
0: decisión que tomamos. Total, total sí. sí. Eh, eso, entonces, mi petición, y con amor y respeto te voy a pedir eso, esto, y es, eh, nosotros amamos y respetamos el criterio de las personas aunque no compartamos todo criterio. Jesús me llama amar y respetar. Y como me educaron en mi casa, es amar y respetar. Y entonces lo único que te estoy pidiendo es que en esa misma línea de amor y respeto uh -huh. tú respetes a la iglesia. Uh -huh. bueno, eso es lo que te estamos pidiendo. Eh, un respeto eh, en común. Me imagino que... Eh, también tenés valores y principios, también has tenido una, eh, una formación y una educación y entendés que es un respeto. Entonces, eh, respetamos al soltero, respetamos al que también quiere tener pareja y entonces respetá que podemos abrir espacio para los dos, tanto para el soltero como aquel que tiene el deseo de tener una pareja, eso. Con respecto al primer gran es. tema.
2: Y incluso respetamos a los que nos tiran piedras. Solo sí, lo agrego ajá. ahí. También sí. lo respetamos. Ah,
0: <risas> sí, cuesta, pero lo respetamos. Ajá, cuesta, pero vamos sí. por ellos. Nos y mordemos la, la lengua. Es que conozcas a Cristo, ¿verdad? Sí. Eh, el segundo es por qué cobramos. Y acá sí quiero hablar mucho antes de entrar al específico. Primero es, si tú tienes un problema con la iglesia en general, ofrendas y diezmos, déjame decirte que este no va a ser un espacio donde vas a encontrar la reconciliación de tu corazón con la religión y con la iglesia. Hay uh -huh. muchas religiones, no solo el cristianismo, en que la persona que considera su Dios va con acción de gracias eh, a presentarle ofrendas y sacrificios a quien él o ella considera su Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotros nacimos de Cristo Jesús y la iglesia que hoy tenemos nace del protest, protent, pro, ay, protestantismo, ay, protestantismo, ¿verdad? Eh, de la iglesia general, la iglesia católica y eh, lo que tú estás señalando en nosotros, yo te diría, también lo podrías señalar a muchas otras creencias y muchas otras religiones. Uh -huh. eh, lo que nosotros decimos es, es, y lo que nosotros creemos es que es algo voluntario de las personas Hacia su Dios Entonces cuando tú criticas a una iglesia, no estás criticando a la iglesia como tal Estás criticando la voluntad de las personas Así es. Entonces, eh, obviamente uh -huh. a nosotros nos va a afectar un poco Pero yo pastoralmente quiero defender a mis ovejas No me estás criticando es. a mí el todo Estás criticando la voluntad de las personas Y no solo de esta religión De muchísimas otras religiones Eso en temas Si tenés algo en contra No es, no creo que este sea el espacio Pero nuevamente Vamos a orar por ti Para que puedas reconciliar Esa idea en tu corazón Y en tu mente Lo segundo es Si tenés algo en contra Específicamente De casa de Dios Y ahí te diría Tampoco creo yo que sea el espacio donde vas a reconciliar tu corazón, pero si ya llegaste hasta acá y estás dispuesto a escuchar lo siguiente, de todo corazón, de toda honestidad y de toda transparencia, te voy a decir lo siguiente. Lo más seguro es que tengas un problema en la administración de casa de Dios. Nuevamente, toda la iglesia recibe ofrendas. No toda la iglesia lo administra de la misma forma. Uh -huh. Y cuando tú venís a esta iglesia, Dios nos ha dado la sabiduría y la gracia de que puedes ver el resultado sí, sí. de esa buena administración. Y como administrador o administración, tú podrías encontrar varias cosas en donde criticar. ¿Por qué? Porque también respetamos que tú administrarías de una forma distinta. Pero en esa misma línea de respeto, de honra y de educación, te estoy pidiendo que respetes a nuestra institución de cómo administra las cosas. Lo otro que te quiero decir con respecto a Casa de Dios es que por lo que hemos hecho nos hemos vuelto referentes, no solo a nivel local, a nivel mundial. Eh, y en esa referencia... Al volverte, no solo una referencia de iglesia, también tenemos un mensaje de moral. Es un mensaje uh -huh. de evangelio, un mensaje bíblico. Cuando nosotros promovemos Dios. una moral basada en la Biblia, nos ganamos muchos enemigos. Uh -huh. Enemigos que no les conviene que tengamos ese mensaje moral. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Nos buscan eh, destruirnos. No necesariamente a nosotros, no buscan destruir a casa de Dios, buscan destruir el mensaje de casa de Dios. Y no es nada nuevo, no es primera vez que lo hable en este podcast. Hay muchas noticias, muchas noticias que hablan uh -huh. mal de nuestra iglesia y muchas noticias que hablan mal de nuestro pastor, sobre todo de la administración. Ahora, con ese tema déjame hacerte varias invitaciones. La primera invitación que te voy a hacer es si ¿sí afecta tu corazón eh, busquemos una forma en comunicarnos Y gustosamente podemos tener Una plática, una plática muy honesta Muy, muy transparente, resolver las dudas Que tú tenés. si tú decís No, la verdad es que yo no quiero esto Y estoy seguro Estoy seguro que ahí hacen algo malo Entonces Mi otra invitación sería Ok, llevémoslo de una forma formal Créeme si se trata por reputación de mi iglesia, reputación de nuestro nombre y de nuestro apellido, me convienen los procesos formales, me convienen Así los es. procesos legales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a ser la prueba que más va a llegar a satisfacer tu corazón, una prueba veraz, sí. una prueba donde demuestre lo que nosotros hacemos uh -huh. y honestamente es lo que mucha gente está esperando para quitar esos prejuicios, esos malos pensamientos que tienen nosotros. A nosotros nos conviene y no sería primera vez que lo hacemos. Uh -huh. Hemos tenido procesos acá en Guatemala y tenemos un proceso legal en las cortes de Florida. Si tú decís, ah, pero es que en Guatemala no, pues lamento mucho que no consideres que Guatemala tenga los procesos judiciales correctos. Pero si sos de esas personas, déjame decirte, también está la puerta abierta para <coughs> los procesos que estamos llevando legales en el extranjero. Y primero Dios, cuando todo salga a luz, trae la verdad que tu corazón necesita. Ajá. Uh -huh. Pero si tu corazón tiene una raíz de amargura, créeme y déjame decírtelo con todo amor y respeto, eso no va a quitar el sentimiento negativo que tenés en contra de nosotros. Y para uh -huh. eso está mi oración por ti. Nuestra oración es Así que es. un día todo esto te lleve a apuntar a Cristo Jesús. Y no necesariamente es. estoy esperando que lo apunte en casa de Dios. Uh -huh. Busca la iglesia. Si tú tienes uh -huh. problemas con toda la iglesia, busca la Biblia. Y si tú tienes problemas con la Biblia, porque va a tocar el tema de dinero y de tu bolsa, entonces no somos nosotros los que estamos aferrados al dinero. Puede ser que encontres algo ahí en tu corazón que tengas que... Lidiar con Él y, primero Dios, un día rendirlo delante del Señor. Así es. Eso fue todo lo que quería decir antes de irnos al tema específico de por qué cobramos. ¿Algo Yo, quieran agregar?
2: Bueno eh, aprovechar a decir que los casos de Guatemala están cerrados, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es una gran victoria, aprovechando que tocaste el tema, para que quede aquí que sepan. Y cerrados a nuestro favor. Así sí. que eso es una gran victoria también como iglesia, no solo casa de Dios, como iglesia de Cristo, ¿verdad? Eh, y luego, de acuerdo con todo lo que dijiste... Y
0: el, sí, el día que se llega a, a traer, pues... Eh, el final, o no sé cuál es la palabra legal que utilizan uh -huh. en esos casos, el, el que tenemos ¿no? el veredicto final que tenemos en la Corte de florida por el caso de Univisión, donde nos tachan de lavar dinero, pues uh -huh. primero Dios la gente lo va a conocer, uh -huh. Así ¿verdad? Es. Y otra, o sea, y me va a llevar a un extremo, si tú decís, ojalá metan a la cárcel, ¿verdad? A ellos y a toda su familia. Eh, va, está bien, acepto eso, acepto esa prisión, no porque sea justa, porque... Créeme, uh -huh. llegaría a ser, si sí, eso ya a pasar de una forma injusta, pero espero que tu corazón se mantenga sano al evangelio de Cristo sí, Jesús. Así es. ¿Verdad? Eh, con o, o con nosotros <ríe> en. Eh, la justicia que a ti te gustaría ver sobre nuestra vida y sobre nuestra familia
3: eh, pero que tu corazón se mantenga sano con Cristo Jesús
2: así es sí.
3: yo nada más te agregaría lo que mencionabas que si sí hay una persecución, el otro, el otro día estaba revisando una estadística es que la religión a la que más se le violan los derechos humanos es al, es al cristianismo, entonces uh -huh. reconocemos que existe esta persecución y al ser conscientes de ello sí. de alguna manera solo queda en nuestra responsabilidad ser lo más honestos y transparentes posibles, que es justo la razón por la que se está realizando esto.
2: Sí, creo que como cristianos nuestra responsabilidad es cuidar la fe de la gente, ¿verdad? La fe no en una persona humana aquí de carne y hueso, aquí, en este momento, ¿verdad? No en una institución, eh, una organización pública, sino la fe en Cristo, ¿verdad? Y lo que decía Juan, si no es en casa de Dios donde tenés que congregarte, Solo congregate, ¿verdad? Tener un grupo de amigos que te lleve y te mantenga firme en tu fe, que te ayude a mantenerte el camino correcto hacia, hacia, hacia Jesús en tu vida, ¿verdad? Así que yo creo que estamos listos para entrar
0: al tema. Sí, va. ¿Vos, si quieres hacer algo más? Dale, mamá. Te amo, hermosa. Va, perfecto. ¿Por qué cobramos? Acá voy a hablar del cobro de dos cosas. Está el cobro de Hechos 29 y está el cobro de las Speed days. Voy a empezar con Hechos 29. Hechos 29 no es el único congreso que tenemos en Casa de Dios. Si seguís a Casa de Dios de cerca, tenemos dos. Uno a mediados de año que se llama Ensancha y otro que se llama Hechos 29 siempre a finales de año. Este lo hemos hecho desde el 2001. Excepto un año no lo pudimos hacer. Pero del 2001 para acá lo hemos hecho dos veces al día. Eso... Al año. Al año, perdón. Al año. Eso es... 20. Dos años haciéndolo, 22 años haciéndolo. 22. Y el costo que tiene Hechos 29 hoy, si tú te vas hasta 20 y pico de años atrás, es casi que idéntico, ¿verdad? No ha variado mucho eh, al día de hoy. Y porque hay un costo en un congreso. Si tú sabes algo acerca de ingresos y egresos, vas a saber que uno tiene egresos que costear en estos eventos de por Entonces, un ejemplo, está producción, están vuelos, está hospedaje están materiales a entregar hay uh -huh. todo un costo extra que se agrega, verdad a esos eventos, aparte de eso pues por ley nosotros pagamos los impuestos que corresponden a cada uno de los eventos, si alguien cruza los brazos y dice hmm, no, yo quiero que auditen a ellos quiero que sepas que la uh -huh. institución encargada nacionalmente de auditar estos eventos pone un puesto cada uno de los eventos para auditar entrada por entrada verdad uh -huh. entonces hay un tema de costos hay un tema de costos que cubrir la verdad es que me pone mal a mí decir esto como organizador pero no es que eh, mi evento Genere utilidades, ¿verdad? Estudié Administración de Empresas y me, me da pena decir eso por los maestros que tuve y los compañeros que tuve. Pero, ¿por qué? Porque no está, no está inclinado nuestro corazón a lucrar por ese evento. Ahora, con el tema de Speed Dates, tiene un costo de 40 y ahí se va a hacer muy específico. Y si a alguien le gustaría que fuera específico, sobre todo a nuestras ovejas de la iglesia... Con los temas específicos de gastos de cada evento, lo puedo hacer. Eso sí, no voy a abrir una puerta para justificarme ante todo aquel que tenga una duda, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí está pesando en tu corazón ese tema, gustosamente lo podemos hacer. Ahora, 40 quetzales. Hay una compañía que en su outsourcing se contrata, esta compañía cobra por persona inscrita a estas citas para conocerse, para este momento, porque ni siquiera puede ser una cita real de tres minutos, ¿verdad? Pues esta conversación de tres minutos cobra 32 quetzales por persona. A eso nosotros les tenemos que agregar IVA, IRS. Tal vez alguien dice, sí, pero el IVA lo puede recuperar. Va, está bien, ahí te la doy, te la doy porque es, es una... O sea, pero en general la iglesia no puede recuperar IVA, ¿verdad? Ninguna iglesia, ninguna iglesia en Guatemala puede recuperar IVA. Pero en este caso específico lo podríamos hacer. Los 40 que sales está 32 de esta persona. Sumale IVA, sumale ISR, sumale el cobro que te hacen las tarjetas sí. por utilizar tarjetas, porque solo ahí lo vamos a hacer. No aceptamos efectivo porque es rastreable la transacción por tarjeta. Y a eso sumale la, la comisión que cobra la plataforma a través de lo cual lo hacemos. Entonces... Ya, a los 32 que sales, sumale eso y si te gustaría hacer números, hace números, el cupo, que tenemos, el cupo que tenemos son 200 personas y ahí podrías hacer números y si tú decís que con eso <risa> vamos a hacer o generar una riqueza, eh, yo te diría lo siguiente, lamento mucho que penses así. Y si seguís, ¿verdad?, eh, con la idea de que va, se va a hacer una... Entonces, te invito a que emprendas eso, ¿verdad? Te invito a que emprendas eso. Y si lo quieres hacer como negocio en tu vida, hacelo. Ya tenés la idea. Y créeme, se cotizó bastante el término Speed Dates en Guatemala. Eh, no tengo ningún problema con eso. Pero eso es específicamente porque los 40 que sí. Sí.
1: Este, hay un hay La verdad es que hay varios versículos que me gustaría leerles. Eh, dice, los perceptos... Salmos 19, 8 dice, los perceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El uh -huh. mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Todos necesitamos la luz de ellos todos, aquí todos. Y, y esto lo aprendimos de un autor... Eh, ¿Cómo se llama, mi amor? El del libro de... Eh, el llamamiento peligroso. Henry Newman. Sí, y...
3: No, y, el llamamiento el peligroso es... Ah, trip. David
0: Tripp, David Tripp. Trip, trip, sí.
1: Y um, me enseñó mucho esto, que el que más necesita de la gracia de Dios, que esa sea nuestra forma de ver las cosas, que el que uh -huh. más necesita de la gracia de Dios, de la luz de Dios, en donde estemos ahorita en este cuarto, en la iglesia, con los maestros uh -huh. que estemos, con nuestros amigos, con los pecadores, sea yo, ¿sí? sí soy yo, soy yo la que necesito más de la gracia de Dios, soy yo la que necesito más de la luz de Dios. Y te invito a, a, a ver a, adentro, a ver hacia adentro de tu corazón, uh -huh. eh, a perdonar, eh, a que todos encontremos, todos todos aquí estamos, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos del amor de Dios, necesitamos del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, sí, de todo lo que es Dios. La que más lo necesita de, todo lo que, de todos los que puedan estar viendo este video soy yo. Eh, y te uh -huh. invito a que esa sea tu forma de ver. Mira hacia adentro. Eh, este, la verdad es que le decía a Juan Diego: eh, Juan Diego me decía, quiero que la gente sepa que no me puedo defender ante los que no conozco, pero sí quiero defender a los nuestros, eh, a los de Casa de Dios, uh -huh. y que sepan de que tienen pastores, pues, o sea, que, que tienen pastores que los aman, que los cuidan, que hacen todas estas cosas eh, por. Por ustedes, y sí, hay otros versículos que dicen así. Eh, Salmos 119, 11 dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 37, 4 dice, "Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mateo 6, 21 dice, porque donde está tu tesoro, allí también, ahí estará también tu corazón. Eh, Primera de Samuel 16, 7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Pues yo los he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Que uh -huh. Dios trabaje con nuestros corazones. Sí, que sí. Dios trabaje en tu corazón si te estás haciendo río el dinero. Que Dios trabaje eh, en nuestro corazón si es que... Eh, me, hay algo en contra de alguien ¿verdad? que Dios trabaje si en nuestro corazón si hay una ofensa, si hay una sí. raíz de amargura que Dios trabaje en nuestro envidia. corazón por sí. la envidia por, por los deseos y las malas intenciones de nuestro corazón que Dios tra trabaje en nuestra sí. forma de ver las relaciones, que Dios trabaje en nuestra mente si se ha llenado de perversión de, de inmoralidades sexuales eh, si Dios, que Dios siga trabajando en nuestro corazón sí. si se ha llenado de odios, de tristezas de rencores que Dios siga
2: trabajando en nuestro corazón. Uh -huh. sí. Sí, así es. Algo que quiero agradar Creo... mucho. Yo, la verdad es que las veces que, que hay, no sé si te ha pasado, pero nos preguntan cómo manejamos la crítica, ¿verdad? Uh -huh. A mí me, me tocó aprender duro a manejar la crítica, analizando las críticas que, que le han hecho a Casa de Dios y a mi familia. Eh, y me recuerdo que en, en un momento de esos, llorando, analizando, analizando y leyendo lo que estos escritores estaban escribiendo, le digo al Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Al final se cumple el para que sea glorificado su nombre. Al final, al final es Cristo. La razón siempre va a ser Cristo. Pero él me llevaba a Saulo y lo quiero volver a repetir porque eh, nuestro deseo es que no importa si sos un Saulo, si sos un Juan, si sos un... Quien sea, uh -huh. ¿verdad? Cuál haya sido tu historia, la posibilidad de tener un encuentro con Cristo siempre va a estar. Y Él está interesado en tener ese encuentro. Y nosotros como iglesia estamos interesados en que tengas ese encuentro también, porque... Al final, el trabajo de la iglesia es poder reunirnos todos a adorar, a glorificar el nombre de Dios, a encontrar espacios seguros en el que podamos compartir lo que está pasando en nuestra vida, podamos encontrar consejo, podamos encontrar guianza, podamos encontrar eh, un espacio seguro, ¿verdad? Y tal vez no, de, no deberíamos de estar aclarando tanta cosa, ¿No? pero, pero a mí sí me preocupa algo y es que si sos de casa de Dios, si sos cristiano, has tenido a Cristo en tu corazón y este tipo de críticas y de ataques pone en duda tu corazón. Eh, quiero motivarte a que tomes una decisión de continuar firme en tu fe, porque es parte de la fe. Estos escándalos, la tribulación, la persecución no es de hoy. Ha venido en todo el recorrido de la Biblia, en todo el recorrido de la palabra de Dios. Jesucristo fue perseguido siendo hijo de Dios. Nosotros como hijos de Dios vamos a seguir siendo perseguidos y la diferencia va a ser ¿Cuál es nuestra postura como hijos de Dios delante de cada uno de estos escándalos y delante de cada una de esta persecución? Sea por dinero, sea por la manera en la que hacemos las cosas, sea por lo que dijimos, si cometimos un error, sea por lo que sea la persecución existe. Pero la postura de la iglesia debe de ser, y por eso estamos aquí el día de hoy, firme. Firme en nuestra fe, sí. firme en que, eh, y en que nuestra firmeza pueda apoyarte a ti en tu firmeza y que no tan valies al final no nos, no nos conviene eh, ser tibios. La Biblia tiene, tiene una postura sobre los que son tibios y creo que cada uno de estos escándalos nos lleva a tomar una postura. Sí o no, estoy dentro o estoy fuera, creo en Cristo o no creo en Cristo. Y al final el objetivo es que todo esto lleve a que puedas volverte firme en tu fe y que este, este video y estas posturas que estamos compartiendo acá, la transparencia de cómo administramos las cosas eh, como iglesia eh, pueda ayudarte a tomar una decisión en tu fe, a estar firme, a estar firme en tu fe. Y luego enfatizar que como iglesia siempre hemos amado el orden, porque sabemos que Dios ama el orden. Dios antes sí. de llenar la tierra, la tierra ordenó. ordenó. Y creo que para para algo llenarse, para algo dar un mejor fruto, para algo dar un mejor resultado, debe ser ordenado. Y por eso, como iglesia casa de Dios, y en este momento sí hablo de nuestra iglesia, siempre vamos a procurar, siempre vamos a buscar ser ordenados en todo. Por eso, Juan, transparentemente te abre el corazón y te dice, por eso es que se cobra, por uh -huh. eso es que lo hacemos. Tenemos 22, 23 años de hacer eventos, no es la primera vez que cobramos, así que, eh, Quiero hacerte la invitación a que esta postura pueda ayudarte a ti a estar firme en tu fe.
3: Yo, yo solo te agregaría, Paz, algo que mencionabas a esa aclaración. Es que to, todo aquel que emite una opinión pública, en especial si tenés alguna proyección de, hacia un perfil de creador de contenido y que tenés cierta audiencia y, cierta, eh, y cierto alcance, tenés que saber que hay una acción que se llama difamación que es incorrecta, moral y legalmente, y te la leo por si no la, por si no la tenemos clara, es cuando una persona pública hace una declaración falsa que tiende a dañar la reputación de, de otra persona entonces es importante conocer uno bien los <risa> argumentos que va a plantear y no dar eh, sí, sí. Y no tomarse a la ligera lo que uno publica es, es importante hacerle repasar los facts acercarse eh, consultar información de hecho estamos bien contentos porque hay medios de comunicación que se han eh, de que sí, sí, nos han se han comunicado con nosotros para consultarnos qué es lo que vamos a hacer y de antemano diciéndonos que no le ven absolutamente nada de malo a lo que estamos uh -huh. realizando. Entonces, para mí, esa es una labor sí, sí. responsable de alguien creador de contenido que tiene alcance, de consultar, interesarse y en base a eso pues ya generar un reportaje o lo que sea que vayan sí, a hacer.
2: Y hablando de eso, algo importante entender de los medios es que ellos manejan y, se, y la mayoría de ellos, que tal vez no tienen no tendrán un corazón sano, manejan la desinformación como venta. ¿verdad? Sí. O sea, ellos van a querer desinformarte y van a ganar tu corazón si tú no estás informado. Se vuelve desinformación si tú no estás informado de las cosas, ¿verdad? Eh, me voy a ir no te... bien bíblica en esto, pero el diablo jugó con la ignorancia. ¿verdad? El diablo juega con la ignorancia y la falta de información y de conocimiento, y Dios nos motiva a ganar conocimiento, y creo que no podemos dejarle abierta la puerta al diablo, al enemigo, a los que nos quieren hacer daño, destruir nuestra moral, nuestra fe, uh -huh. eh, manteniéndonos ignorantes o desinformados sobre el asunto y dejando que los medios que se manejan por desinformación nos ganen el corazón. Entonces, Total. sí, quiero llamar a la responsabilidad de informarte. Y, y por eso está este espacio, para que te mantengas informado como iglesia, como casa de Dios, que puedas mantenerte informado sobre lo que nosotros creemos, cómo nos conducimos al respecto y que no te jueguen la vuelta, porque los medios van a estar ahí. Si estás en el teléfono, si te mantienes en las redes sociales y eso, la desinformación está ahí, está enfrente, Total. ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Si entendemos cómo funcionan nos podemos proteger también a cómo lo leemos, cómo tomamos la información que nos están dando.
0: Excelente, excelente. Y último tema, la verdad es que no quiero ocupar mucho esto. Ay ay ay. No ocupar mucho este espacio y agradecerte si ya llegaste hasta acá, ¿verdad? viendo sí. más de 45 minutos este contenido, lo vamos a hacer de una forma muy 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 condensada también para que sea una respuesta de nosotros en la plataforma de Twitter. Ahí vas a ver que vamos a sacar unos videos de antemano voy a usar estrategia de redes sociales, apelando un poquito al morbo para que la gente escuche cuál va a ser nuestra defensa. Eh, pues uh -huh. ahí lo vas a ver, ¿verdad? Pero el último tema es la proyección social. Y Melissa ya lo habló un poquito. Cuando hablamos de speed dates y que la gente saque memes, ¿verdad? De... de dando a entender que sexualizaron una cita ¿verdad? Uh -huh. eso podríamos decir lo vieron con unos lentes muy sexuales donde están hablando bueno de una vez moteles o condones o relaciones este quiero decirte que so lamento mucho que solo te estés proyectando pero no es la forma en que nosotros vemos citas conversaciones pláticas ¿verdad? no uh -huh. somos nosotros y la otra eh, pues sí, pesa bastante en nuestro corazón porque ya nos da material para orar por nuestro país. No puede ser que nuestro país tome algo así, ¿verdad? Y que de una vez se proyecte. Y las personas que subieron eso, pues decirte que este, hay un mejor camino. Tal vez en un futuro alguien se va a meter a tu usuario y va a ver que esa es la forma en que tú interpretas citas. A lo mejor te conviene, a lo mejor no, pero no es el camino que nosotros consideramos correcto. Y para eso hacerte así una invitación, hay un mejor camino, hay un camino correcto. Cristo Jesús y sus Escrituras hablan de un mejor camino y un camino correcto. Eso uh -huh. es socialmente. Y amarrando un poquito lo que dijo Anita es, también quiero que sepas que eh, si quieres volverte tendencia así uh -huh. en Twitter, pues, eh, o si quieres, lo voy a decir, fama instantánea, así uh -huh. en Twitter, verá el camino corto, pues agarrá un tema de Casa de Dios o agarrá un tema de Cash Luna, poner ahí tu tinte muy... Que,
3: Moral, sí, así como. Sí, muy
0: moral. O, o, y, 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 y solo para que sepas que eh, no va a ser última vez que estamos en tendencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero es porque también hay una estrategia. Y terminar muy, muy bíblico, perdón, pero fue lo que vos dijiste. Cuando Jesús se le aparece el diablo y lo tiene en el desierto, Jesús lo nombra de dos formas: como Satanás y lo, y lo nombra como diablos. Cuando te das el original, Satanás es la persona que condena. Cuando te das a diablos, el original es la persona que calumnia, uh -huh. la persona que difama. Entonces, uh -huh. cuando hay difamación y calumnia, no solo es un pulso social que nosotros estamos llevando, es un pulso espiritual que nosotros estamos llevando. Es. Difamación en contra, calumnia en contra. Lo bueno es que Jesús lo reprendió. Una de las estrategias del mismo diablo fue utilizar la misma Biblia sacada de contexto. Y mucha gente va a utilizar nuestro contenido sacado de contexto para difamarnos, no es algo nuevo, está en la Biblia y es una estrategia espiritual que el diablo usa en contra de aquellos que uh -huh. tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces nosotros reprendemos difamación, reprendemos condenación, Este eh, no es, lo voy a decir una vez más, tal vez ya estoy diciendo redundante, pero no es ese tipo de citas que nosotros buscamos, ¿verdad? Ese es un tipo de citas que la sociedad se proyectó con su propio lente de cómo
3: Así ellos ven y citas. Yo, yo solo voy a decir algo un poco técnico, pero voy a intentar ser corto, y es que en argumentación hay algo que se conoce como la falacia del hombre de paja, que es agarrar lo que hace o dice tu oponente caricaturizarlo o distorsionarlo o presentar algo que no es y en base a eso empezar a criticar. Uh -huh. Y eso lo vi muchísimo en las redes sociales porque no agarraban es que y la palabra uh -huh. que usaban era el Tinder Sí, o sea, como que Speed Date es el Tinder de los cristianos. Entonces, si se están dando cuenta, están caricaturizando lo que en realidad hacemos y en base a eso comienza la crítica. Pero eso es sencillo. Cualquier persona que sabe de lógica y de, sabe que, y de premisas sabe que eso es una falacia de hombre de paja. Entonces, no, no mm. está construyendo una verdad, sino simple y sencillamente se ve la intención de atacar sin necesariamente buscar la verdad. Y nosotros buscamos la verdad. Entonces, no te dejes llevar eh, o no hagas esa, esa falacia porque solamente habla del poco conocimiento que tenés acerca de cómo se argumenta y cómo se construye un, una verdad. Creo
2: que vuelvo al a, a lo del inicio y lo que decía también Meli, nuestra responsabilidad como iglesia es ayudar a, a nuestros miembros a hacerlo de la forma correcta, bíblicamente también, eh, que hayan valores, que hayan principios, que haya un espacio seguro en donde puedas ampliar tus círculos con gente que tiene la misma visión que tú, está escuchando lo mismo que tú, está hablando lo mismo que tú, y qué mejor que en una iglesia sana, una iglesia saludable, que te pueda abrir el espacio para que eso pase, para que puedas ampliar tus círculos con, es, con esa gente. O sea, volvemos a lo mismo, ¿por qué irnos a buscarlo a otro lugar si tenemos dónde? Y sabemos que ese es el lugar seguro para hacerlo. Eh, lo, que, lo que decía Fernando el, Fernando, ¿Qué es <risa> <Sí>. <risa> Fernando Papa, uh -huh. eh, solo se están proyectando y también me pongo a pensar que si los que mencionaron Tinder están en Tinder y tienen la uh -huh. necesidad de tener una pareja también, ¿verdad? Uh -huh. También tal, tal vez tenés el deseo y, y volvemos a lo mismo, te proyectaste, ¿verdad? Te, eh, te proyectaste, pero nosotros no vamos a, a juzgar, al final el que juzga es Dios, pero sí tenemos un trabajo que hacer con esa desinformación y que no te quedes desinformado solo con lo que están diciendo, nunca vas a saber que como iglesia nos vamos a responder los ataques de una manera locada. Eh, porque tampoco es responsable esa forma. Se pueden salir muchas cosas de las manos de esa forma. Va a haber una forma estructurada en que nosotros vayamos a poder responder y este espacio es uno de ellos, que podamos responder a, a la información. De hecho, hoy también sacaron un meme de así está la iglesia, después de que des, eh, delante de una burla, mm -hmm. delante de una burla de Speed Days, lo que no saben es que detrás de todo estamos haciendo esto y, sí, claro. y se vienen algunos videos que te pido que, que no te vayas a asustar con los videos o con las respuestas que van a haber de nuestra parte, de la parte de Juan Diego, eh, ante lo sucedido. Pero es necesario que también sepan que no nos toman del pelo. ¿Verdad? Total, sí, total. ¿Verdad? No somos tomados del pelo. También no creemos prudente responder de una forma locada eh, Y vamos a responder lo que haya que responder manteniendo el enfoque en lo que haya que mantener el enfoque, ¿verdad? Y no salirnos del camino
1: les sí. pedimos que puedan ver todo el video eh, <risa> que, no, que no corten o que no saquen de contexto cosas que estamos diciendo los invitamos a todos a todos a que puedan venir eh, estamos vamos a empezar el jueves eh, en la noche viernes en la noche y sábado todo el día eh, sabemos mm -hmm. de que Dios va a hacer algo bien chilero en nuestras relaciones que nos que, que vamos a salir equipados con buenas herramientas para para mejorar nuestras relaciones de una forma saludable una forma cristo céntrica los amamos a todos los que van a venir ya los queremos ver eh, y sabemos de que las speed dates igual no iban para todos hay personalidades que dicen, sí, yo quiero, pero hay otras personalidades que van a decir, no, eso quizás mejor presentame ya en... Sí. No sé, como que en el grupo, qué sé yo, a alguien, no sé. Eh, pero no queremos que, que por esto como que digan, no, ya no, ya no voy a entrar, o qué sé yo, cuando tal vez sí tenías el deseo genuino de estar y ahí vamos a estar nosotros viendo eh, y, y sé que va a ser un buen tiempo, estamos uh -huh. ya lo dije al principio, pero estamos orando y ayunando por esta reunión por esta por este congreso eh, porque yo sé que el más interesado en es que, te, que tengamos una relación cristocéntrica, no solo con amigos, con familia, sino con nuestra pareja, pues es Dios Así que Ora, amor. los amamos. Ora, ¿Sí? Sí. Oramos. Bueno, Dios, gracias por cada una de las personas que. ¡Ay! Dios, gracias por cada una de las personas que nos está viendo, Padre. Gracias por que podemos llegar a más personas a. Por, por estos medios, Dios, y yo tengo a pedir por la reunión, por este congreso que vamos a tener, Padre, yo te pido, Señor, que vamos a crecer en Ti, que nuestras relaciones puedan ser mejores, Dios, te vengo a pedir por todas las personas que están buscando genuinamente y deseosamente tener un matrimonio, una relación, un noviazgo, Dios, te pido, Padre, que podamos salir equipados con herramientas para, para poder encontrar a la persona idónea, eh, que nosotros también podamos ser Esas personas idóneas Dios, te pido que trajes en nuestro corazón sí, Te pido que podamos Seguir perdonando, seguir apuntando A ti Dios, a todas las personas Yo tengo a pedir por las personas que sacaron Esto de contexto Padre, yo te pido que que te encontres con ellos y que de alguna forma, si esto ayuda, que se puedan encontrar sí, contigo, bien. Dios, contigo, no con una institución, sí, contigo, bien. Dios. Y que tú les reveles cosas que cada uno tiene en su corazón, incluyendo amén. nuestro Dios. Gracias por sí, tu bien. gracia, por tu amor hacia todos nosotros y por lo que vamos a vivir en estos días, Dios. En el nombre de Jesús, amén. 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 amén.